0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura.
1: E aí, Rodrigo, fomos juntos assistir Coringa. Isso. E isso se tornou objeto, se tornará, está se tornando objeto deste novo episódio que é do Arte Ataca falando sobre o Coringa e aí o que, que você como você começaria este programa você gostou do filme eu gostei do filme eu também eu
0: gostei é, acho que não, eu estava bem aberto assim não tinha muitas expectativas não fazia ideia do que eu ia ver e eu sou muito fã do Rocking Fênix. Ah, porque eu gosto muito dos filmes do James Gray por um tempo ele foi o ator ali, é, modelo do James Gray. Gosto muito do Paul Thomas Anderson e tem algum, vários filmes do Paul Thomas Anderson, como o Joaquim Phoenix também. Então é um ator que eu gosto de acompanhar as coisas que ele faz, assim, Porque acho que ele sempre... Traz algo muito forte. Para eu acho que ele é o melhor ator dos Eu também dos acho Estados Unidos, que atualmente assim. ele é o melhor ator eu que, que a gente tem. Outro. E um cara um tanto perturbado, assim, né? Um, um sujeito que não, não se coloca no mercado do jeito que o mercado gostaria que ele se colocasse, né? Enquanto celebridade, Sim. que é sempre aberta a entrevistas e, e que falando que as pessoas querem ouvir, né? Sim. É o contrário. É bem o contrário. Então acho que isso joga um pouco contra ele, no uhum. sentido Star System e essas coisas, assim. Uhum. Tipo, não é um cara que vai ganhar o Oscar e dar o discurso que todo mundo espera e o uhum. caralho. Pelo contrário.
1: Estão falando que ele vai ganhar o Oscar, né? Eu acho que de ele,
0: ele é um. Ele Porque uma possibilidade. esse
1: é o filme para a academia. Assim,
0: né? não que a gente deva levar o Oscar em consideração é. para qualquer coisa, né? A gente pode fazer um programa sobre isso é, algum dia. A gente
1: começou a a gente até que falou um pouquinho sobre isso no, no programa sobre o Roma.
0: Ah, a gente é verdade. chegou a
1: tratar sobre isso, né? É verdade. Então, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso.
0: Bom, mas voltando exatamente. ao Coringa, eu quero começar não pelo que eu vi no filme, a minha livre fruição, mas como várias vezes a gente faz aqui, sobre o discurso dos outros, sobre o filme. Então, sobre o dito,
1: o não dito e o entre dito? Exatamente. Estou citando o Rodrigo, tá, gente?
0: Tem, é tem um texto no, no Tapume com esse título. Sobre é. o Sol Redor, inclusive. Exatamente. É verdade. A gente deixa depois a referência para vocês. Enfim... É... Apesar de eu ter dito que eu não estava com muitas expectativas, o, eu estava rolando nas redes uma batalha aí de tipo, ah, é filme de incel, não é filme de incel, é um filme de esquerda, não, é um filme de direita, enfim. <risos> e Puta discussão chata, né? Puta discussão chata e discussão de gente que, assim, é, vê pouco o filme, hum. né? É, elimina muita coisa que tá no filme para a transformar e reduzir o filme a essas a essas frases soltas que geram bastante RTs geram bastante likes né geram discussões mas discussões pobres né que daí o filme acaba ficando lá longe né assim
1: não precisa do filme né
0: coloca um exatamente
1: sobre isso sobre... e a
0: gente está falando aqui sobre uma atuação incrível, uma atuação excepcional e quando você faz esse tipo de discussão você simplesmente elimina ah, algo que é assim crucial para o filme funcionar do jeito que ele funciona. E que ele esse debate
1: eu, eu até interrompo você aí porque esse debate só existiu ou só está dessa forma tão acalorada sobre isso porque o Rockin'Fenix se passou por um incel. Ele uhum. foi tão bom ator que as pessoas Acreditam isso, isso. que ele é um céu, que ele é uma pessoa completamente desequilibrada. Isso ele é desequilibrado, mas ele não é aquele desequilibrado lá do Coringa. É e verdade. isso foi brilhante. Então a discussão sobre o conteúdo, ele é, na verdade ele traz à tona pra quem presta atenção na porra do filme, é, que o, a forma foi muito eficaz. Uhum. Né? Por, pelo menos nesse caso do Coringa, né? Boa. Porque a forma conseguiu realmente trazer. A tensão de um debate que antes estava sendo posto só, sei lá, de forma marginal, né? A discussão sobre os e sobre essas pessoas que são realmente desequilibradas, para dizer o mínimo. É, ele conseguiu colocar no centro do debate a partir do momento do que ele se colocou, fazendo um filme de coringa, de um vilão da DC, materializar-se ali na frente da gente, né? É, e o Joaquim
0: é consegue fazer isso. Então, por que, que eu quero partir da... Eu vou, a gente vai começar dizendo, então, por que não é um filme de incel? E por que que eu estou começando isso? Por que que eu não tô deixando isso para o final, né? Depois da gente falar tudo nas nossas considerações. Tipo, logo, conclusão, né? Como seria o caminho convencional. Porque eu acho que isso daqui é, é uma discussão feita por pessoas que não viram o filme direito. Então, eu... você está dizendo que existe um modo direito existe de... um modo direito de ver o filme que é ver o filme abrir a porra do exatamente então eu vou mostrar coisas que estão no filme que não permitem, não permitem que essa discussão seja nem levantada uhum. é... e quero fazer isso para já tirar isso da nossa frente e a gente discutir o filme de fato Certo. Que pra mim é o que é relevante e o que é importante. Então eu sinto que se a gente deixasse isso pro final, seria meio que uma conclusão hum. da nossa experiência. E a conclusão da nossa desabar, experiência hein? não é não essa. É eu estou aqui discutindo a experiência dos outros, <risos> que eu acho falha. É isso. <risos> Bom, eu acho que o filme é, primeira coisa, ele deixa muito explícito que o personagem tem uma doença. Hum. Então, que nós temos ali um caso clínico. Ah, ele tem uma patologia, daí a, a risada vai vir como patologia, e isso a gente vai discutir depois, mas trata-se de um caso clínico. É, o próprio personagem, em um determinado momento, numa cena que eu até nem gosto, porque acho ela didática demais, fala que esse caso clínico, somado à ausência familiar, e a sua dificuldade de se inserir na sociedade, de se comportar como ele achava que a sociedade queria que ele se comportasse, essa soma de coisas acaba fazendo surgir essa caricatura que vai dar no Coringa. Você tá falando da cena no talk show?
1: É, é na cena no talk show. O que fala, o que é, mistura, né? O
0: exatamente, exatamente. Eu também achei bem eu, pedagógico. é.
1: Eu não gosto nada de pedagógico, apesar de sermos professores. <risos> Sim, Eu não gosto de exatamente. que as pessoas sejam pedagógicas comigo. Ainda mais se você é um artista, né? Uhum. Porra.
0: Mas, apesar de não gostar, isso é mais uma evidência de que, porra, como assim viram um filme desse jeito, né? É... Então, ali tá muito claro que essa exclusão não é uma exclusão só da sociedade. Né, um sujeito que teve tudo que teve os pais em casa ou que mesmo que só a, a questão é, familiar é o problema dele e isso foi como ah, foi o o gatilho para ele se sentir fora da sociedade e tal e não funcionar não, não é isso, é mais complexo do que isso e, e eu acho que isso já ajuda a não ver esse personagem, como a representação de um incel. E daí o mais importante pra mim de tudo é que não há em qualquer momento repressão sexual. É
1: verdade.
0: E não há demonstração de ódio contra a minoria, que é isso sim a, o, a é, marca é verdade, é verdade, do incel. É verdade, né? porque a assim, mulher
1: e é negro. E ela é mulher e negra. Exatamente. É verdade. Exatamente. É então, aí, é, co, é, bom, termino o que você está falando porque eu tô pensando o seguinte como aquilo foi um objeto da imaginação dele pode ser que aí aí eles podem interpretar eu acho ruim essa interpretação forçada dizer que ele imagina porque é aí que mostra que ele é um incel mesmo porque a figura da qual ele mais deprecia é a que ele vai desejar sexualmente é, mas é, acho, nossa, acho demais, que é um é, caminho é até forçado.
0: difícil para essas pessoas fazerem assim. isso. E eu realmente não vi dessa forma no, no filme. É, eu vi mesmo como um, um desejo latente. Assim. Uhum. E, bom, e daí vem o jeito também. E, e por que provavelmente as pessoas lerem errado? Porque as pessoas leram tam, também provavelmente leram errado o que é um incel. Né? Uhum. Então, essa ideia de que qualquer pessoa que não tenha uma base familiar e que tem alguma dificuldade de se inserir naquilo que é convencional no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, o que é que seja, tenha a, seja um ponto de partida para ser inicial, eu acho que ele já está errado, né? Porque isso é muito comum, é. essa quebra, essa dificuldade de inserção, ela é muito comum.
1: É, o Freud vai dizer que é regra, né?
0: Exatamente. Base, família. O que é a base Exatamente. familiar? Toda então, base é frustrante. para mim, o um marcante no incel tá como ele é, projeta essa frustração dele em determinados tipos. E normalmente esses tipos são minorias. Normalmente é contra mulher, é contra negro, é contra imigrante. Então existe um ódio que é disseminado que é transposto né, dele para outra pessoa, que está nele por não ter tido ah, um, uma vida que ele considerava ser a correta e que ele transpõe esse ódio para outros grupos. E que continua nele, né, porque te, nesses grupos tem sempre a coisa do suicídio, né, o, o incentivo ao suicídio, o, do, do leva os outros juntos, enfim. Uhum. É, e não tem nada disso no filme. Não é. tem nada disso no assim. filme. Então, acho que assim. Cê,
1: eu agora, uma pergunta mesmo. Você sente que ele passa pela cabeça dele? Suicídio? Não, não. não. Eu também não imagino. Não. Não. Verdade, mais uma prova aí. Não, não faz o menor é, sentido. É. Ele não é uma pe... Ele é depressivo tal, tá, mas ele não tem essa. É mais um desajeito, né? Exatamente. Que ele tem.
0: Realmente... Ele... Não, e assim, ele deixa bem claro que o que ele quer é fazer as pessoas rirem. É. E ele tem um
1: momento de depressão que ele fala assim, eu não tive um momento feliz na minha vida, né? Um hum. momento feliz eu não tive. Aí você tem e tal. Tranquilo, uma pessoa que tá, des, vamos dizer, deslocada, ela fala isso, mas existem momentos de realmente, ele demanda afeto, ele reconhece afeto, é uma coisa mais uhum. complexa realmente, não é Exatamente. unidirecional, né? né? É unívoco, assim. E,
0: e isso vem um conjunto dessa leitura errada vem a outra leitura errada, mas que já é meio que uma tradição de ver o cinema como meio para de, meio de incentivo para determinadas ações né? que puta que pariu, a gente ter que discutir isso ainda hoje é uma coisa que realmente me, me entristece Ai. então essa ideia de ah agora todos os os adolescentes depressivos que assistirem esse filme, ou que, não, que sentirem que não se encaixa, né? o que, que eles vão entender? um incentivo a você ir lá e, e combater o poder, ou né, combater as coisas com violência. Uhum. E, enfim.
1: Né, eu, é, eu tô... tem duas coisas aí, né? Que a gente até falou sobre isso. É, é muito complicado, eu acho que a faixa etária de, de assistir esse filme, eu acho, que ela é importante. Né, gente? Sim. Eu vejo alguns alunos de séries mais iniciais, assim, falando que vai assistir, eu falava, olha, não assista, Exato. não acho Não, os que...
0: meus alunos, que tem, são mais é. novos que os seus, que tem 12 anos, é. que eu, também, pra mim. Então, pra, pra mim, pra eles, não faz sentido, é. porque é um filme violento é. mesmo. Violento. É. Eu acho que eles nem vão sacar essa coisa. E pros adolescentes que vão. Sacar? Eu acho que é muito fácil ter esse tipo de leitura. Porque,
1: né? é, exatamente. O gatilho, ele tá no, no mundo, né? É não, é, o adolescente não precisa do, do Coringa, uhum. do filme do Coringa pra ter esses gatilhos. Exatamente. Né? Infelizmente. Mas isso prova de que a, a obra, aquilo que é produzido artisticamente, ela, não, ela tem interferências na vida. Mas ela interfere de modo diferente, não é só, vamos dizer, reprodutor, não é um panfleto, né? Existe uma diferença do discurso de um filme que é panfletário, racista, misógino uhum. e tudo mais, e um que trata sobre misoginia, que trata Exatamente. sobre racismo, que trata sobre... Então isso é, é interessante a gente diferenciar, né? Perfeito.
0: É, então acho que, assim, tá claro, né? É, o... A gente
1: não concorda com nenhuma dessas dessas pessoas. O, o que foi dito a gente não concorda. Agora vai ficar o um,
0: um não dito, agora sendo é dito. Isso. Então, o filme, de fato, você quer começar? Você quer partir de, de algum lugar? Eu, Eu
1: partiria que... do Joaquim Fênix. É? Né? A gente começou falando sobre a atuação dele maravilhosa e a gente pode falar do uso do corpo nesse filme, né? Que é um uso de corpo do Joaquim Fênix assim, de uma maneira... Impressionante. É, a cena que mais me chocou, e eu acho que você também, você trouxe ela e, e eu concordei com você, é a cena em que ele tá abrindo o cadarço do, da bota do palhaço e a gente vê uhum. as costas do Rockin' yes. Fênix totalmente distorcida, como e fazendo um, um, um barulho de
0: couro sendo como se tivesse um esforço Aperto. ali. Né? Nossa,
1: eu achei aquilo maravilhoso. Ah. E o uso do som do, do diretor foi muito bom também. Sim. Porque o... é Todd Williams, né? Todd alguma coisa? Philips. Todd Philips. É, ele fez uma... Ele aumentou o som. Ele aumentou o som da, da, do ambiente para que você ouvisse e ligasse o, o som uhum. ao gesto. Então, ali foi maravilhoso. Outra coisa foi o uso da trilha sonora, né?
0: É, eu queria falar desse uso da trilha sonora Porque pra mim Ela deixou uma coisa interessante Que também tá sendo Objeto de debate Que eu acho que as pessoas não perceberam Ele, a, Bom, a trilha sonora É realmente muito boa ali, né, Como ela ajuda a construir um clima Soturno desde o, desde o início Mas tem um momento que eu achei Chave, assim E que que o uso dela é, trouxe muito significado pro filme. Que é exatamente logo depois que rola a transformação dele de sujeito em caricatura, né? De, em que ele vira o Coringa, e que ele passa a se vestir, e a, que ele pinta o cabelo, coloca a máscara. E que eu acho que é logo depois que ele mata o sujeito ali no, no apartamento. E daí ele desce, ah, não, e ele vai pra uma escadaria. Sim. Né, ele vai descer uma escadaria. Uhum. E, com, e ali está rolando uma música feliz. E vem o corte para a música que é tava, essa música soturna que estava sendo usada. Para mim, ali foi o diretor dizendo: Eu não estou me afiliando a este sujeito. E o filme tem várias é, passagens com, com a câmera distanciada, né? Tipo, a gente tá mesmo observando isso daqui, a gente não está entrando. Eu acho que ele fez muito bem isso, o Todd Phillips. né, uhum. é, tanto no sentido de não se afiliar, como de não julgar. Né? No, eu acho que não, não tem um julgamento do que aquele sujeito faz, mas sim tem um, uma observação para chegar num diagnóstico. Uhum. Tipo, olha o tipo de sociedade em que estamos. A gente, acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, uhum. né? É, mas voltando ao tema que você colocou, eu acho que esse momento da trilha sonora, em que ele quebra mesmo, ele vai no meio da música, sem mudar a cena, sem ter corte nenhum, ele muda pra música de Clima Soturno. A hum. gente fala, não, não é isso aqui. É quase como se ele mudasse a, a perspectiva. A gente tivesse ali na perspectiva do personagem, a gente volta pra perspectiva do diretor. Achei foda.
1: E o que você achou da, da cena de humor? Do anão com a abridor ali, do,
0: com a tranca? É... Não sei, acho que eu não pensei muito sobre ela.
1: Eu achei interessante o uso do humor ali. A expectativa de que ele tinha acabado de assassinar alguém. E aí é uma... Ah, você foi bonzinho comigo, né? Então ele não é uma... É porque eu acho que o interessante... Eu gosto muito de quando você fala de homem e caricatura. Uhum. Ele é, ele realmente é uma caricatura do ser social mesmo. De um cara normal. Uhum que é capaz de violências, mas também de, de, vamos dizer, libertar uma pessoa que foi carinhosa com ele, foi afetiva, se preocupava, e ele falou, não, eu não sou um assassino, eu estou vingando algumas coisas. E é uma sensação de, de dualidade, de ambiguidade, que eu achei muito interessante, quando ele dá um beijo na careca, assim. O
0: ele... que é mais uma diferenciação do incel, né? Uhum. Porque o incel, ele destrói... aí. Uma caricatura. Uhum. Então, a ah, eu me fudi na escola. Então é lá que eu vou levar essa minha frustração e é lá que eu vou causar essa violência. Enquanto que o Coringa, ele é, é muito claro que uhum. ele ataca as, as exatas, exatas pessoas, pessoas que causaram o problema. Com, é... É,
1: essa é a diferença maior ainda. Uhum. Existe um... É que o incel a gente tem uma, uma fragilização tão grande da, da individualidade, coisa que não tem no Coringa. Exato. Ele tem um, um ego ali, uhum. um sujeito forte, de certa no forma. No
0: qual ele é capaz de ver o outro. Sim. Né? Então eu vejo que você sempre me, me tratou bem, que você sempre me levou a sério como pessoa.
1: É, é verdade. Então, concordamos aí, chegamos a esse, esse ponto de, de leitura da cena.
0: Por duas vias diferentes, isso Não. é interessante. Então, mas ainda sobre o corpo... Hum. É, ah, é, é muito bonito né? e é muito, muito forte ali, uh, ver a cena mas o, o que você coloca de significado nisso? você diz do corpo né uhum.
1: assim é, algumas cenas elas são realmente valor assim, valiosas como essa do, do sapato que ele tá arrebentando lá tentando abrir com, como ele é frágil ele faz mais força então o corpo se distorce no, no som do, do coro mas em alguns momentos eu vi uma certa força, forçação de barra do diretor uhum. pra mostrar que o Joaquim Fênix estava magro. Tá. Tem uma cena lá de, que ele tá sentado com a mãe na, na sala de casa e aí ele vai deitar e ele levanta os braços de forma extremamente desconfortável para alguém uhum. que tá sentado para mostrar as costelas. Isso. Né? É, então, eu, às vezes eu falava, pô, não precisava, mas eu acho que são mais cacoetes do diretor não, tá muito muito bom a sua atuação, eu vou mostrar que você realmente é você encarnou o Coringa aqui então ó, vou mostrar pra galera que você tá magro aí eu deixava de ver o, o Coringa vir o Joaquim quando hum. tinha essa forçação eu falava, puta, lembrei, a gente tá vendo o Joaquim in Fênix, ele é bom não é o Coringa que tá vivendo então essa, esse aparecimento do ator desaparece com a personagem tá mas ao mesmo tempo quando ele vai fazer a, o ele vai tingir o cabelo.
0: Ali passa a aparecer outra pessoa, até. Né? Nossa senhora! Não, não, eu falo, não é o mesmo ator É, é um dublê, não sei.
1: Não é possível. É, é possível. Quando ele tá pintando o cabelo, aí ele começa a dançar. Eu falei, puta merda, aquilo é um uso de,
0: de, Cara, olha de câmera de corpo. coisa muito doida. Muito doida isso. Sabe o que isso me lembrou a hora que eu vi? Tem um disco do Kanye West de 2010, um My Beautiful Dark Twisted Fantasy que tem uma música chamada Monster, que conta com vários featurings, e um deles é da Nicki Minaj. A Nick Minaj, só nesse featuring, ela faz umas cinco vozes, assim. Ela conversa com ela mesma, e ela muda a voz que ela tá, ela vai de uma voz aguda para uma voz grave. Um dos melhores featureings que eu já vi na vida, assim.
1: Que, inclusive, vai estar listado nesse, nesse podcast.
0: Claro. E, cara, a hora que ele faz essa transformação, me lembrou essa música. Ah, que, é? que coisa doida. Eles não têm relação aparente é. nenhuma, a, né? Não tem essa situação. Qual é a, a, o nome da música? É Monster. Né? Muito louco isso, né? Eu falei, caralho. Porque é essa transformação, assim. Da, da mesma pessoa e que você não consegue. Que, o que é te mostrado, você fala, não, não é a mesma pessoa. Hum. Não é possível. Que alguém consiga estar nesses dois... Uma mesma pessoa consiga estar nesses dois estados. Então eu tive uh, o mesmo Experience, deslumbramento né? que eu, com essa cena do, do Hawking Fênix que eu tive ouvindo a uh, é, é Nicki Minaj no featuring do Pô, Kanye West. Eu vou reouvir
1: essa música. Faz tempo que eu não ouço esse disco. Agora vamos falar sobre o conteúdo dele ou tem mais alguma coisa formal que você queira falar?
0: Cara, eu acho que a gente pode ficar nessas idas e vindas né? aí, que eu acho que a gente vai melhor assim.
1: Bom, é, o interessante desse filme é que ele é um filme de, de... Não é de herói, né? Ou de vilão, mas é de, um, de quadrinhos. Né? Então ele tem um apelo pop muito mais forte do uhum. que se fosse tratar, por exemplo, de alguém que realmente tenha doença e tal. O fato dele ser o Coringa... Deu essa aura de, prévia de que, pô, eu preciso assistir esse filme. Aí quando você vê o, o, o Joaquim Fênix aceitando esse, esse baque, você fala, puta, então vai ser melhor ainda. Mas existe a galera que é fã da DC e vai em qualquer filme. Inclusive os bosta que o Ben Affleck fez. Uhum. Né? E gosta de assistir as coisas do super-homem e tal. Gosta de assistir Avengers e o Cassete Então essa essa cinteirinha, essa esse vulco-vulco que aconteceu por causa do filme tem muito por conta disso. Né? Eu acho interessante porque isso se transforma em matéria do filme. Eu não, eu, vê se você concorda comigo. Porque ele está resistindo a isso. É um filme que resiste cair nisso. Então é uma resposta. É um conteúdo que ele che chegou pronto no colo do diretor e ele falou: Pronto, agora a minha forma vai ter que. Ele viola o conteúdo. Em é verdade. Vezes. Então a gente às vezes esquece que é o Coringa ali. Sim. porque às vezes é só um filme
0: tem, no eu concordo plenamente porque tem, tem um exercício aí a ser feito uhum. e é muito interessante isso da, da perspectiva de quem vê o filme, porque eu não costumo assistir filmes de herói uhum. o que me interessou nesse filme realmente foi o ator e o que as pessoas estavam falando sobre ele isso me fez assistir eu normalmente não assistiria uhum. provavelmente fosse outro ator e eu não teria assistido esse filme é, então, a minha perspectiva ali foi. De, eu tava gostando exatamente disso. Uhum. E me incomoda exatamente as inserções Batman. Quando o filme. E, e é exatamente essa sensação que você coloca. De parece que o filme se vê obrigado a inserir a história uhum. ali dentro. Que... E, que, e que, né? É quase, pô, é a morte do pai e da mãe do Batman, quanto quantas vezes isso já foi mostrado na história do hum. cinema da TV do sei lá o que mais sabe assim tem um momento que eu gosto disso que é quando ele vai ver o menino eles estão separados por aquela grade que né que já coloca muito claramente o, o que eles estão em lugares diferentes uhum. do mundo mas eles estão com roupas parecidas
1: ah, pode os crer, dois estão né, ele... ali
0: vestidos com uma coisa meio marrom, meio meio marrom né e tal é igual. então ter ele Parece fazer esse comentário, né? De que talvez eles venham do mesmo lugar, né, talvez, tenham... Mesmo pai, Isso, talvez tenham o mesmo pai, talvez tenham o mesmo pai, mas que parece, parece que existe uma, uma barreira questão aí. que é... é uma
1: barreira pode ser material, uhum. mas que mostra uma, uma espécie de identidade anterior a essa material. Né? Isso é interessante isso é mas ele... eu,
0: realmente, tipo, pra mim alguns dos principais momentos de enfraquecimento do filme é quando ele tem que fazer esse é, comentário, é, é quando o... ele tem que mostrar que porque ele, tá ele faz parte desse exatamente. mercado
1: que ele está abrindo uma nova tendência do mercado é, de heróis né? é interessante pensar essa resistência é um conteúdo anterior né? não é nem do, da própria narrativa do Coringa que ela pode ser exposta de várias formas, tanto é que é assim que acontece. Existem vários tipos de coringa, existem várias é, gerações de, de gibis, então o conteúdo ele tem uma certa semelhança, mas ele tem diferenças também. Mas isso, particularmente, um filme de herói, um filme que quer fazer vários outros filmes, é uma coisa que é, não é nem do, do coringa, hum. nem da forma cinema, mas é de uma indústria cultural que reorientou o modo de fazer cinema no mundo. E ainda mais quando se fala sobre herói. Então é, é interessante ver como o, o diretor tá brigando, né? E eu fiquei sabendo que o diretor tinha convidado o Scorsese para fazer essa essa direção, né? Não, não sei. É, eu vi isso, eu tenho que ver se isso é fake news, mas...
0: não Dizendo O que, que, assim, que é muito claro é que ele bebeu muito do Scorsese. Sim, né? mas ele tem, ele,
1: ele, conversou com o Scorsese, teve até uma, uma briguinha com eles por conta de que ele não deu a devolutiva que ele queria, ou ao tempo que ele queria, então tá vendo que ele tá, ele tá se aproximando de um cinema uhum. consumível ainda, não é um filme de arte, não. o Scorsese nunca quis fazer isso, Também. é um, um filme de boa produção, de boa narrativa. Né? E coisas, eu acho que fica, fica meio
0: claro isso no, no uso das cores, que não são As cores... Planetas, assim? é Uma coisa meio pastel, né? Tudo uhum. meio bege, tudo meio preto, assim. E que não é típico desses filmes, né? É. Esses filmes é um o colorido. Né? E daí você vê que até o terno dele, o cabelo verde, não é aquele verde que traçalha uhum. né? Não, não é um vermelho que é um bordô, né? Um amarelo mostarda. É, então, um... tipo, esse clima soturno se constrói. Tenho um muito incômodo assim, já que ele tava lá com, já que ele chupou tanto do do Scorsese, acho que a montagem do cenário também poderia ser melhor. Do cenário, eu digo ali a construção de Gotham. Aquilo para mim é meio, né? Essa é também uma ideia reutilizada, né? Gotham como uma Nova York Jogar das traças, uhum. assim, né? E, tipo, tem muita essa referência, essa cidade, é, metró é, essa é metrópole, conteúdo, né? né? Uhum. Isso me, me cansa um pouco também. Acho que Mas que era, eu acho
1: que a ideia do... Porque o conteúdo é esse, né? Ele tá em Gota, né? Sim. E aí, se você... Eu acho que ele ia ter um problema com os fãs. É, não.
0: E, e eu acho que, assim, ele realmente não quis se preocupar com isso. Uhum. Eu acho que foi ele... Puta, isso aqui, eu, é, eu não vou né? me deter. Eu vou fazer outra coisa. Pra eu construir esse personagem aqui... Vou precisar excluir algumas coisas do meu caminho. Sim. Agora, uma coisa que eu queria discutir com você é o outro lado da galera que viu o Incel. É a galera que viu o filme como, na verdade, um sujeito que é um, um bastião da luta contra o poder estabelecido.
1: É, isso aí é muito difícil, né? Eu não tenho paciência nessas <risos> coisas. Mas vamos lá. É, a gente já meio que apresentou as nossas... Dá pra usar, inclusive, a resposta de várias críticas que a gente faz a esse tipo de leitura. A gente só muda a palavra da, da obra que a gente tá vendo e coloca a coringa e vai funcionar. Porque é uma sanha propositiva do texto do texto do, do, texto, do roteiro e do, da filmagem que não se sustenta não, não é isso o tema, não é não essa é. sensação, inclusive na, a mim surge um, é, a sensação é que aquele que viu uma possibilidade de manifestação a partir desse vídeo, desse filme é tão ridículo quanto aqueles que viram o assassinato do, dos três milionários lá no, no metrô é tipo, é tosco você falar, ah não, mataram as pessoas, é, três é, pessoas ricas, portanto, vamos lá, esse palhaço é um re redentor da nossa sociedade. É tosco esse pensamento. Sim. Né? A pessoa que pinta a cara de, de palhaço e vai pra rua se manifestar porque o cara foi um assassino de milionários, é uma pessoa tosca. E não é assim, nunca se, se fez manifestação na democracia moderna, dessa forma, pegando um, um vilão. É como se pegasse assim, ah, não, você, é Charles Manson, uhum. você criou uma sociedade hippie aí, realmente está destroçando com o poder, você critica mesmo, hein? Legal, vamos fazer isso aí que você está falando. É uma pessoa tosca que faz isso, né? Ou tosca não no sentido de mal formada. Mas isso é, mostra a fragilidade sub, da subjetividade da pessoa quando faz isso. E apostar que no filme do Coringa, que acontece em Gotham, que tem o seu Batman como seu antagonista, você vai encontrar impulso pra ir contra, eu acho, um, um despropósito, cara. Seria um filme ruim,
0: né? Seria, Seria um filme f... Nossa. E, e, de novo, as pessoas não veem o filme, cara. Porque, da, da onde tá vindo esse essa discussão, da onde ela surge né? a gente tem que matar na origem é... a morte dos três carinhas de Wall Street ali dentro do metrô a, ele... a morte também do pai do... do Batman que nem é ele que é também um poderoso o, o apresentador, você pode pensar é um homem rico e tal, enfim é... mas um é muito pouco e dois, pra mim, o que é o principal. É, várias... Ele é acusado dessa... Mas ele a, admite né, que matou os três sujeitos no metrô. Em nenhum momento ele fala o porquê. Hum. Ele, não, ele não diz... Que foi porque eles são ricos. Ele não diz que foi porque eles são ricos. Ele fala, ah, os caras me incomodaram. Tipo, tem que matar e tal mas é, o que me chamou muita atenção no filme é que ele não fala ah eles estavam perturbando uma moça e provavelmente ela ia ser objeto de assédio sexual e eu me coloquei na frente e isso fez com que eles viessem é, me ridicularizar é que eles colocam na frente ele começa a rir né? e ali é. eu achei muito interessante porque a risada é uma patologia mas naquele momento, pra mim, pareceu, inclusive, que ele forçou. Pra chamar, a atenção. Pra chamar a atenção. Tipo, eu acho que o filme ah, permite, permite essa leitura. Permite. Né? Permite, permite essa leitura.
1: Ele era uma e pessoa afetuosa.
0: né? Só que em nenhum momento o próprio Coringa coloca isso. Em nenhum momento o próprio Coringa fala não, aqueles sujeitos eram potenciais estupradores, sabe? Vocês não viram o que eu vi. É. Então, tipo, se eu os matei... Não tem esse diálogo
1: é, não, é não existe de, essa consciência de classe, de
0: subjetividade Exatamente. que produza isso então assim as pessoas contra as quais ele se volta elas calham de ser poderosas uhum. eu acho que o que o diretor está fazendo é muito mais um comentário político, porque o que, que vai acabar acontecendo? a sociedade nessa Gotham destruída e fodida as pessoas vão acabar projetando a sua raiva contra os poderosos nas atitudes dele. E daí o comentário político pra mim que o, que o diretor tá fazendo é de que lugar é esse em que o Coringa vira um símbolo político. Uhum. Um símbolo de atitude contra, a, a favor da mudança, contra o status quo, de, de, em que ele vira um exemplo. Uhum. E o que é bonito do comentário é porque a gente... Passa a se ver e falar, ah, é pra isso que a gente tá indo? É pra esse lugar em que, né, existe a leitura errada? Então o filme já Sim. parte da leitura errada.
1: Sim.
0: Então é muito louco, né, que as pessoas façam a essa leitura errada. Exatamente. É quase é. cínico, né? Uhum.
1: É. O que eu tenho a dizer sobre esse filme já foi dito.
0: E você? É, eu acho que, que é isso, assim. é. Eu acho que Coringa... a gente deu conta... É um filme... É isso, eu acho que foi uma, uma experiência interessante. interessante eu...
1: Foi gostoso de assistir. Foi, assim, foi uma experiência cinematográfica interessante. Mas é um filme que eu acho que as pessoas têm que assistir. As, é, as pessoas mais novas precisam ter cuidado para assistir. E não porque não há, por exemplo, no da Atena suficiente uhum. violência e gatilho. É, né, não é isso, né? é isso. Não é porque
0: aparece gente morrendo. Não é, porque não é porque você
1: tá num, num é cinema é vendo um filme, um telão. Uhum. Então ali dá uma, um caráter extraordinário, né? Que
0: pode... Tipo, a existe isso um entrar. direcionamento de mensagem é, né, muito exatamente. mais claro, assim, muito mais focado. É mais
1: pela experiência de assistir o filme do que, de fato, pelo seu conteúdo, que ele pode ser um gatilho.
0: Mas é engraçado que, assim... Nós gostamos, nós gostamos. tivemos boas experiências, mas é muito provável que a gente não estaria gravando esse programa, não fosse os discursos Sim. É, externos ao exatamente. filme, né o que eu, a crítica que ele causou. Assim. É. Isso
1: é exatamente, ele não é uma obra exemplar, mas é um exemplo de, de como a gente pode se apropriar de uma obra. Hum, né? Exatamente. Bom, é isso, gente. Mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E todas as nossas referências, elas estarão listadas neste, neste episódio. E no Twitter, e no nas Twitter. threads que a
0: gente faz para uh, os episódios. Exatamente. Ficamos aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau.